0: Buenas a todos y bienvenidos al capítulo 14 del podcast Economía desde mi sofá. Este es el primer audio del 2022, así que antes de nada os deseo a todos un feliz año nuevo. Quería empezar con fuerza este año, así que hoy os traigo un peso pesado y es que vamos a hablar ni más ni menos del que quizás sea el mejor inversor de todos los tiempos. Warren Edward Buffett. Nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, una ciudad del estado de Nebraska en el medio oeste de Estados Unidos y muy cerquita de la frontera con el estado de Iowa. Su nacimiento coincide con el crash del 29. Su padre perdió el trabajo en 1931, un año después de que Warren naciera. Era corredor de bolsa y era mala época para, para esa profesión. Warren es el mediano y único varón de tres hermanos, tiene dos hermanas. Se graduó en la Universidad de Nebraska. Después intentó que la admitieran en la Escuela de Negocios de Harvard para realizar un máster, pero afortunadamente, y digo bien afortunadamente para él, fue rechazado. Porque el siguiente movimiento probablemente fue que cambió su vida profesional. Buffett cuenta que leyendo cat eh, catálogos de las universidades vio el nombre de dos profesores que le sonaban. Uno era Benjamin Graham, el otro David Dodd. Y es que por aquel entonces ya había leído el famoso libro de Security Analysis. Ambos daban clase en la Universidad de Columbia y el bueno de Warren les escribió una carta para que la admitieran. Había fallado en Harvard y no quería que esta vez se le escaparan. Y así fue como finalmente fue admitido. En ese máster aprendió de Graham el Value Investing, como básicamente como mediante el análisis de los estados financieros de las empresas se podían encontrar compañías infravaloradas por el mercado. Vuelve a Umaha en 1956. Nada más terminar el máster de Columbia, había intentado dedicarse a vender acciones. Pero según él, su apariencia un poco aniñada no le ayudaba a ser un gran vendedor. Así que cuando regresa, se plantea dedicarse, dedicarse básicamente a la gestión de inversiones. Y funda su primera sociedad. Lo hace con un capital de 105.100 dólares. Donde él pone solo 100 dólares y el resto lo ponen sus socios. Los 105.000 dólares restantes lo, lo ponen sus socios. Durante los seis primeros años trabajaba él solo en, en un pequeño despacho y él hacía básicamente todo, ¿no? Hacía los análisis, las inversiones, las declaraciones de, de hacienda, pagaba los cheques y, bueno, iba intercambiando información con otros, con otros gestores. En 1959, Warren conoce al que en el futuro sería su socio y amigo Charlie Manger. En ese momento, Buffett tenía 29 y Munger 35 años. La historia la cuenta el propio Warren y es, y es la siguiente. Eh, su sociedad en Omaha eh, pues se dedicaba a gestionar el dinero de, de terceros, no como hemos comentado. Así que un día le llaman un matrimonio de doctores de, de, ahí de, de la ciudad, los Davids, y le dicen, oye, hemos oído que gestionas patrimonios, ¿por qué no te pasas por aquí? Nos cuentas cómo lo haces y vemos si, si al final invertimos algo de capital. Warren llegó allí y les contó todo lo que hacía. Los Davies, después de escucharle pacientemente, al final decidieron darle una buena suma de dinero. Así que Warren les preguntó, oye, ¿por qué, ¿por qué me dais este dinero? ¿Por qué habéis confiado en mí tan fácilmente? Y ellos le contestaron que porque le recordaban mucho a alguien que conocían, y ese era Charlie Manger. Así que, un tiempo después, los Davies organizaron una cena y fue allí donde Warren y Charlie se conocieron y comenzó su amistad, que luego posteriormente llegó, se llevó a los negocios, ¿no? Hasta ese momento, Warren había ganado mucho dinero comprando acciones de baja capitalización, que estaban muy baratas, con, con poco movimiento. Lo que se conoce como valores colilla, en inglés cigar bats. La idea es darles la última calada y venderlas. Esto ahora se suele catalogar en la industria como deep value. Y él lo hacía pues siguiendo lo que había aprendido de su profesor Graham. Warren... Reconoce que fue la influencia de Charlie Manger el que le llevó a cambiar de estrategia. Pasó de buscar empresas regulares a muy buen precio por empresas buenas a precios justos. Este método es lo que permite a Berkshire Hathaway, su, su actual empresa, su actual holding, escalar su negocio y crecer enormemente. Es imposible con el volumen de negocio que, volumen de capital que tiene Berkshire, eh, gestionarlo con, con esta, con la estrategia anterior solo con empresas de baja capitalización. Y es que Versailles Hathaway, la empresa que como digo hoy tienen Warren Buffett y Charlie Manger es una empresa holding, que lo que hace es poseer otras empresas y estas empresas que se que poseen operen, operan independientemente entre ellas y también operan independientemente de la matriz. Es decir, eh, la matriz Versailles no se, no se mete en el cómo se gestionan las empresas, el management es totalmente independiente. El holding tiene unos, 75, unos 70 negocios, 70-80, bueno, depende del momento. Y la preocupación fundamental que Warren transmite a los gestores es que, se, que no hagan nada que pueda dañar la reputación tanto del holding como de los otros negocios. Pero ya digo que la gestión es totalmente independiente. ¿De dónde viene el nombre de Versailles? Pues Versailles es una sociedad que, que Warren compra sus primeras acciones en 1962. Es una empresa textil y en aquel momento tenía un alto riesgo de desaparecer. Versailles iba cerrando fábricas y con el dinero que ganaba, pues tenía tesorería. Así que iba recomprando acciones. La idea de Warren era comprar un lote de acciones de Versailles que seguramente la propia compañía acabase recomprando mediante una oferta y sacarles dinero ¿no? con esa estrategia que él, que él llevaba y que hemos comentado antes. La empresa... Nunca dio lo que Warren pedía por sus acciones, así que en mayo de 1965, tres años después de que, de que Warren se hiciese con el primer paquete, pues se queda con la mayoría del, eh, del capital y cambia al, al management. Y es así como Warren se hace con esta compañía prácticamente por casualidad cuando él nunca quiso estar a, a largo plazo. Una cosa curiosa es que Warren dice que Versailles que ha sido su peor inversión de siempre. Después de adquirir Versailles, adquirió una compañía de seguros. Pero el lastre de los activos de la, de esta industria del textil eh, se comía mucho de los beneficios que la compañía de seguros generaba. E incluso ha comentado que si en lugar de haber mantenido Versailles hubiese cerrado y empezado casi desde cero, con la empresa de seguros, su capital... Eh, lo que vale hoy su empresa sería prácticamente el doble. O sea, ha sido un lastre, fue un lastre en los primeros años y el tema del, del interés compuesto, pues, la ha penalizado. Después de conocerse Buffett y Manger intercambian muchas cartas. Intercambiaban opiniones, información, porque aunque los dos son de Omaha, Manger en aquel momento trabajaba como abogado fuera de Nebraska. Es cuando Warren ya está en Berkshire Hathaway cuando convence a Charlie que deje su profesión de abogado y se una a él en Berkshire Hathaway. Tarda unos meses, pero así lo hace y se convierte en finalmente Buffett en presidente y Manger se une como vicepresidente de, del holding. Y es la misma estructura de la compañía que ha tenido hasta el día de hoy. En lo personal, Warren Buffett se casa con Susan Thompson, conocida como Susie, en 1952. Los dos son muy jóvenes. Él tiene 21 años, ella tiene 19 años... Y vi, un dato un poco anecdótico, viven de alquiler hasta 1958, hasta seis años después de casarse, cuando adquieren la casa en la que vive todavía hoy eh, Buffett. No no se ha cambiado de casa, solo ha tenido, solo ha tenido esa. Los dos tienen tres hijos juntos. Eh, susie es una persona súper entregada a la familia, es activista en la lucha por los derechos civiles. Por contraposición, Buffett viene de una familia muy conservadora. De hecho, su padre llegó a ser congresista del Partido Republicano por Nebraska pero es la influencia de su mujer que le convierte en demócrata. En 1977, Susie y Warren se separan. Ella, cansada quizás del carácter de Warren Buffett, muy centrado en, su, en los negocios, apartado de la vida familiar, decide caminar sola, se muda a San Francisco y, sin embargo, le pide a una amiga suya, Astrid, que, por favor, que, que atienda a Warren. Le pide que se mueve, que mude a vivir con él y que le cuide. Warren y Susie no se divorcian nunca y mantienen una estupenda relación. Hacen viajes juntos. Eh, ella no vuelve a Nebraska porque bueno, pues porque está Astrid en la casa, pero ellos se ven se ven fuera. Y bueno, es una relación a tres bandas que, que bueno es aceptada por todas las partes. Susie fallece en 2004 a la edad de 72 años después de una larga enfermedad y Warren pues ha estado con ella en los últimos meses. Viajaba todos los fines de semana a verla mientras estaba, estaba mal. Y los últimos días pues estuvo estuvo a su lado en San Francisco. Después de la muerte de, de Susie es cuando Warren se casa con Astrid. Esto ya es en 2006 y sigue siendo su esposa a día de hoy. Cambiando un poco de tema, vamos a, a comentar un poco qué es lo que busca Warren Buffett en los negocios, ¿no? cuando, cuando decide invertir en ellos. Para él un tema muy importante es el management, quién gestiona las empresas. Es fundamental... Eh, que las personas que dirigen las empresas sean buenas personas, sean personas, digamos, en las que puedas confiar. Dice que es imposible hacer un buen negocio con una mala persona. Este es un punto muy importante para él. Segundo punto es que él invierte en empresas con, con moate económico, con foso defensivo. Es decir, invierte en empresas que tengan buenas ventajas competitivas, que le permiten a la empresa mantener el poder de fijación de precios y margen y, y, y márgenes de beneficio mayores que, que el promedio ¿no? de, del mercado. Las empresas sin ese foso defensivo tendrán pronto un negocio que será una commodity, porque independientemente de la mejora que tengan, si no tienes ese foso defensivo, sus competidores copiarán rápidamente esa ventaja y los beneficios extraordinarios desaparecerán. ¿vale? Entonces, esto es un punto para él también muy importante. El tercer punto que podemos comentar es que invierte en negocios duraderos, cuya esencia del negocio no va a cambiar a lo largo, a lo largo de los años. Y pone el ejemplo de su empresa Sis Candies, que es una empresa que hace chocolates. ¿no? Eh, la selección de los chocolates que ofrece la empresa pues seguramente no tiene nada que ver con la que hacía hace 30 años ni las máquinas que utilizan, ni los métodos de distribución, etcétera. Pero la razón por la que los clientes compran una caja de chocolates de esta marca sigue inalterable respecto a la de hace 30 años. ¿Y cuál es? Pues es agradar a su destinatario ofreciendo algo de calidad. Es decir, alguien regala una caja de bombones en ocasiones especiales y nadie quiere comprar algo malo ni algo que le haga quedar mal. Entonces, esa esencia se ha mantenido durante los años. Otro punto es comprar a precios razonables. Es decir, eh, buscar acciones de calidad, pero no sobrepagar eh, por ellas. Y el último punto, bueno, tiene muchos, ¿no? Pero bueno, el último punto que, que destaco aquí es empresas que no tengan deudo, deuda. Para él la deuda es algo malo. Malo tanto para cuando él invierte en una empresa, es decir, empresa con deuda, pues si suben los tipos de interés, suben los intereses, pues muy fácil que pueda quebrar. De hecho, por eso, por eso se alejó de las aerolíneas ¿no? en un momento dado. Pero también es mala la deuda a nivel particular. Si tú eres un inversor particular, invertir con deuda, pues bueno, pones en riesgo toda tu inversión. A día de hoy, ¿cuáles son las, las primeras posiciones de, de Bersey Hathaway? ¿Cuáles son las empresas en las que está invertida? Pues bueno, podéis revisar las carteras de los gestores más famosos en una web que se llama dataroma.com Ahí aparecen una vez que publican los resultados, aparecen ahí, ahí resumidas, yo es ahí donde lo miro. Y las de Berkshire Hathaway, la última información es de noviembre, la primera posición es Apple. Apple con un 42,78% representa el peso en la cartera. Es con mucha diferencia la primera posición del holding. Warren comunicó el 16 de mayo en 2016 al regulador bursa, bursátil que había entrado en el capital de Apple por un importe que rondaba en aquel momento los 900 millones de dólares. Esa entrada coincidió con una caída previa de la cotización de Apple. Cayó, llegó a caer un 15%. Lo podéis revisar en Internet. En aquel momento, no sé si os acordáis, las ventas de los iPhones no habían ido bien a principios del 2016 y la acción se resintió. ya digo Llegó a caer un 15%. En realidad no sabemos a qué valor compró Warren Buffett esas primeras acciones de Apple, pero se estima que fue en torno a los 109 dólares. Como en agosto de 2020 hubo un split de 4 a 1%, Habría que compararlo con una cotización actual más o menos de 710 dólares. Por tanto, habría multiplicado por 6,5 veces esa inversión inicial y posteriormente ha seguido comprando acciones hasta representar, como digo, el 42% de su cartera. Aquí vemos cómo las empresas de calidad, porque yo, yo recuerdo que cuando adquirió esa, esa cartera de acciones, la, la primera, pues bueno, había gente que decía, oye, igual está ya muy caro para entrar. ¿no? Pues, ¿no? Ha multiplicado 6,5 veces el valor de, de, de esa inversión inicial. La pregunta, como digo, es que ha sido mucha gente, aparte de la, del precio, fue ¿por qué Buffett compraba Apple en ese momento, cuando siempre había, se había quedado al margen de la tecnología, excepto quizás IBM? Y la respuesta es que, aunque es una empresa tecnológica, el negocio de Apple, según él, es algo que puede entender. ¿no? Él siempre dice que, bueno, tiene que tienes que entender allí donde inviertes y es que al final Apple es una empresa retailer, eh, le gusta de, de ella mucho el poder de la marca que tiene, el valor de la marca, el ecosistema que hay alrededor de ella y, y que al final hace esto, todo esto hace que los productos sean indispensables para una gran parte de la, de la población. La segunda posición más importante es Bank of America y tiene un peso de 14%. El, el oráculo de Omaha, como se le conoce también, salió en apoyo, si os acordáis, de Banco of America en 2011, cuando se, to, todavía se ponía por aquel momento en duda la capacidad que tendría para recuperar el golpe de la crisis financiera los, los bancos. Buffett inyectó 5.000 millones de dólares a cambio de, de acciones preferentes y el derecho para adquirir 700 millones de acciones más. La inversión fue similar a la que hizo en Goldman Sachs y General Electric en aquel momento era el pleno derrumbe de, del sistema financiero. En 2017, seis años después, ejerció ese derecho que, 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 había, que tenía y adquirió las, las acciones de, de Bank of America. La pregunta aquí también es, ¿por qué invierte en, banco, en Bank of America? ¿no? La realidad es que tiene inversiones en otros bancos, pero la de Bank of America es, es la más importante. No sabemos los detalles, él nunca los ha contado, pero bueno, atendiendo un poco a los principios que hemos comentado, sabemos que Warren es gran admirador del management de, de Bank of America, en particular de su director ejecutivo, eh, Brian Moynihan. Desde la crisis financiera, Bank of America se ha transformado en una institución financiera de, de primer nivel y, y con su CEO a la cabeza se ha vuelto mucho más eficiente, más responsable en sus operaciones de préstamos y más diversificado. Aquí vemos, ¿no?, plasmado otro de los de los principios de Warren que es el, el creer en el management como al final bueno pues quizás eso ha sido eh, muy importante para decidirse a continuar e incrementar su inversión en Bank of America y la tercera inversión el tercer valor digamos en peso es American Express tiene prácticamente un 9% eh, supone como digo la tercera posición del holding y además es que es una inversión icónica de Buffett. Eh, la entrada de la compañía se produce hace bastante tiempo, se produce en 1964. Y está generalmente aceptado por todos que, que es cuando entra en esta compañía, eh, cuando Buffett tiene su punto de inflexión y pasa de invertir en compañías infravaloradas a buenas compañías, a un precio justo. O sea, ese cambio, digamos, influenciado por Munger es aquí... Eh, el, la primera compañía donde donde lo vemos reflejado no vamos a repasar toda la cartera de Versailles Hathaway lo podéis ver como digo en, en, en la web esta que os he comentado antes pero lo que sí es relevante eh, además de las tres primeras posiciones del holding es comentar la cantidad de dinero efectivo que mantiene eh, el Versailles Hathaway que mantiene el holding en el último informe el volumen que tiene en, en, en liquidez en efectivo equivalente asciende a 150.000 millones de dólares y es que si analizamos tradicionalmente los picos de acumulación de, de efectivo se producen con techos de mercado puede ser que Buffett o Manger Buffett y Manger quiero decir se estén preparando para una corrección a corto plazo del mercado aunque ellos no se dedican tampoco a predecir ¿no? macroeconómicamente o, o que simplemente no encuentran buenas oportunidades de inversión y prefieren mantener el efectivo. Ya para terminar, es importante mencionar un tema de cara al futuro, y es saber quién liderará Versailles Hathaway cuando Warren, que tiene ya 91 años, no esté. Todo parece indicar que finalmente será Greg Abel. Actualmente es vicepresidente de actividades no de seguros de Versailles Hathaway. Howard Buffett, hijo de, de Warren, será presidente no ejecutivo. Y Todd Combs y Ted Wessler, gestores de Head Fund. Tendrían puestos también altos senior en, en el grupo. Pero como decimos, será Greg Abel que destaca siempre la importancia del trabajo en equipo quien se encargue de la, de la coordinación en y Hathaway. La elección de Abel fue curioso, se precipitó hace unos meses en la Junta Anual de Accionistas del Holding, y fue un desliz de, de Manger que dice, que dijo básicamente, dice oh, está el vídeo, os lo, lo, lo voy a poner en el blog para que lo veáis. Bueno, os voy a poner una serie de vídeos, y este en concreto está. Dijo Greg mantendrá la cultura de verse Hathaway ¿no? cuando le preguntaron por el futuro. Así que Buffett pues no, no tuvo más remedio y optó por confirmar la noticia diciendo los directores, el consejo está, está de acuerdo en que si algo me sucediera a mí esta noche se, sería cree quien que se haría cargo mañana por la mañana de la, de la dirección. Pues hasta aquí ha llegado este, este paseo por la vida de Warren Buffett. Deseo de verdad que os haya gustado, que lo hayáis encontrado interesante y si ha sido así os agradecería que dierais el like en la plataforma donde estáis escuchando este, este audio o dejéis simplemente un comentario. Eso, sea, la verdad, que me ayuda a, a, con, a continuar y ayuda también a otras personas a que encuentren este podcast entre, entre todos los que hay. Si estáis interesados en profundizar un poquito más en la vida de Warren Buffett y su estilo de inversión, hay numerosa documentación por internet. Eh, yo que os recomiendo, que es un poco lo que. Bueno, a mí me gustaba, y había leído ya, pero bueno, para preparar el podcast, eh, lo que he hecho es revisar algunas de las cartas anuales, que, que tienen, todas las cartas anuales están colgadas en, en la web de Bersay Hathaway, hay algún libro en, que las recopila, pero bueno, no hace falta que os lo compréis, están, están colgadas gratuitamente en la web. Hay vídeos en YouTube donde el propio Buffett y Manger hablan de su vida y cuenta su estudio de inversión y lo bueno es que lo cuentan en primera persona así que no, no tenéis que pasar por intermediarios y bueno, hay algún libro también muy interesante como el de Snowball, Warren Buffett and The Business of Life que, que podéis leer si, si os interesa nada más y, y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo a todos